0: Московские окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы продолжаем наши московские окна. Павел Клок ко мне присоединился, корреспондент московского отдела. Павел у нас человек дела. Пошел Паша на выставку Айвазовского. И мало того, что насладился, естественно, шедеврами, так еще и узнал кучу интересных вещей. Потому что э, билеты, э, которые можно купить на выставку Айвазовского, можно купить через интернет. И вроде как, казалось, этим наведен порядок, да, билеты продаются, можно их купить, нет никакой толкучки теоретически. А по факту все получается совершенно по-другому. Паш, привет. Да, как привет. Рассказывай.
2: А, ну, думаю, начать нужно с того, что насладился я в первую очередь, наверное, все-таки не искусством, а не картинами Айвазовского. Насладился я очередью. А, Почему которая...
1: очередь? Почему? Ты не покупал билет через интернет? А,
2: билеты в интернете уже давно были распроданы. Кстати, выставка вчера закрылась. Да. Все, мы уже говорим о ней как о закрытой выставке. Выставка uh -huh. картины Вазовского на крымском валу. А, билеты продавались в интернете заранее. Это уже опыт сложился, то есть до этого тоже так делали. И параллельно с этим организовали живую очередь, то есть в кассу, которая двигалась гораздо медленнее, чем по билетам. То есть, если ты не успел купить, простой смертный, приходишь, становишься с печальным видом, в эту очередь, без билетов, то ты стоишь гораздо дольше, чем с билетом. А, значит, на этот раз а, организовали посещение музея по сеансам. То есть зачем это сделали? До этого была выставка Серова, кто не помнит, знаменитая, когда очередь до Крымского моста тянулась, и когда нервные Ценители прекрасного просто-напросто выбили дверь уже в конце концов э, в музей, когда уже все нервы не выдерживали. Тогда пускали э, людей просто группами, просто наугад. Там двадцать тридцать человек, и все, и пошли. И тут женщина вас
1: тут не стояла. Женщина, в откуда? я Но, многодетная.
2: Это как обычно, это как обычно. Я уже думал что в тот раз, что скоро будут с дубинками приходить и стоять возле дверей, не пускать значит, отстаивать свою очередь.
1: А дверь-то крепкая.
2: Дверь крепкая. Дверь новая. Но под напором наших горожан она все равно не выдержала. Ее потом меняли. Видео было, конечно, впечатляет. На этот раз решили э, продавать билеты по сеансам, по времени. То есть вот ты покупаешь билет, у тебя 17.00, 17.30. Вот тот сеанс. Вообще сеанс длится 45 минут, по-моему. Ну, в общем, в этот промежуток времени ты должна зайти в музей. И никого не волнует, успеешь ты или нет. Потому угу. что ты тоже стоишь в очереди с билетами и Тебе надо, собственно говоря, в промежуток времени попасть, иначе он сгорит, этот билет. И таким образом решили упорядочить.
1: Ну, ты знаешь, когда мы на берегу еще об этом говорили, до открытия выставки Айвазовска, у нас были представители Третьяковской галереи, мы все сошлись на то, что это действительно круто, удобно и классно. А по факту получается, это э, такая большая кормушка для нечестных на руку людей.
2: Кормушка, да. Кормушка, она всегда была.
1: Так как она как реализовывается? И как ты в, очер в очереди об этом узнал?
2: А ничего не нужно делать. Ну как, Мы ходили с фотографом, с Мишей Фроловым. Миша Фролов, он опытный в, этом, в, этих, вопросах, и в этих вопросах. И он нашел глазами в толпе значит, этого спекулянта, который стоял с папочкой в руках, с пакетиком, и так озирался по сторонам, немножко с опаской. Да? Он определил, я подошел к нему, говорю, здравствуйте, вот мне нужен билет. Да, конечно, такой-такой сеанс, взрослый билет, тысяча рублей. А номинальная цена 400 рублей взрослого билета, ну, не льготный, а взрослого билета. Ну, мы поговорили, я в конце концов раскрыл карты, признался, что я из газеты, угу. что вот пришел посмотреть, как тут спекулянты работают. Его вот этот факт абсолютно не смутил, потому что он знает, что никакого наказания за это он не понесет.
1: Насколько нас, адвокат сегодня обязательно в эфире появится, и мы узнаем, действительно будет какое-то наказание или нет этим людям. — Да,
2: было бы хорошо юриста послушать. Да. — Слушай,
1: а скажи мне, пожалуйста, Третьяковская галерея в курсе?
2: — Третьяковская галерея в курсе? Ну, конечно, на официальном уровне они так не подтверждают, но недавно вот директора Третьяковской галереи уволила несколько сотрудников, которые спекулировали билетами.
1: — Вот у нас на связи сейчас заместитель генерального директора по развитию Третьяковской галереи Татьяна Мартуляш. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Татьяна. А вы знаете о том, что такое творится вот э, на выставках? Да, конечно, мы знаем об этой проблеме. Это одна из главных проблем
3: э, для нас была на выставке Айвазовского, которая вчера закрылась. Uh -huh. э, надо сказать, что действительно по законодательству мы не можем ничего сделать против этих людей. Мы вызываем полицию, полиция их задерживает, но полиция через э, там, 30 минут после выяснения их личности вынуждена их отпустить, потому что э, административно их... Ну, Привлечь к ответственности довольно сложно. Нужно доказать факт приобретения. Ну, об этом вы как только что сказали, поговорите подробно с юристом. А, административных привлечь к ответственности практически невозможно. Уголовное наказание за это не предусмотрено. Таким образом, эти люди просто довольно спокойно и нагло себя чувствуют. Более того, они а, действительно нервирует людей и взлят их, потому что они продают непонятные бумажки. Очень часто это фальшивые билеты. И очень часто это билеты с просроченными сеансами, на которых написаны сеансы, которые уже прошли. То есть они провоцируют ситуацию, когда человек, вроде имея какой-то билет, он заходит в музей, и э, после этого у человека начинаются проблемы. Да, когда он уже не видит этого спекулянта, не может у него потребовать, вернуть деньги, он не может зайти в, на выставку, потому что... То ли этот сеанс уже прошел, то ли билет фальшивый, и он по определению никогда не мог, быть, не мог бы по нему пройти. Соответственно, спекулянты специально провоцируют такие ситуации. Для нас это стало огромной проблемой. Кроме как отгонять физически, регулярно выходя на улицу этих спекулянтов от очереди и от здания музея, мы ничего делать не можем. Естественно, они переближ... перемещаются чуть дальше от входа. И это, дальше... Ну, Татьяна, это, конечно, не Там серьезно, так вот отгонять. это так да, Татьяна,
2: сотрудников не хватит. а вот кроме того, что отгоняете, насколько я знаю, вы ограничили продажу билетов в одни руки. Вроде как четыре билета можно купить в кассе. И еще хотелось бы спросить, сколько можно купить на сайте?
3: — Да, на сайте можно купить по два билета. При этом, естественно, мы понимаем, что к нам приходит семейная аудитория, и на ребенка, как правило, можно получить билет, когда вы пришли в музей. — А в кассе? — Что, извините?
2: — А в кассе сколько можно билетов купить за один раз?
3: Да, в кассе вы приходите и покупаете билет на людей, которые присутствуют. То есть на текущий ся, у вас стоит два человека, вдвоем можете купить. Если у вас пришло 10 человек, вы можете купить на 10 человек. Больше билет билеты на э, людей, которых нету физически в наличии, мы не продаем. Татьяна... Если это билеты угу. предварительной продажи... Uh, как вот сейчас те, которые выкладываются И большинство, конечно, из них uh, расходятся онлайн Если это билет предварительной продажи То всех перекупщиков мы уже более-менее знаем в лицо Если они подходят к кастам То, естественно, им просто кассиры могут отказать в продаже билета Это уже наше
1: право Татьяна, и, у, меня, uh, у меня к вам один вопрос Как да? вы считаете, как лучше, когда стояла живая очередь И покупали билеты, вот как это было на Серова Или все-таки электронная, с теми вот нюансами, которые есть сейчас Может, стоит вернуться к предыдущему? Тут не совсем вы правильно сформулировали вопрос, потому что у нас не электронная очередь, у нас сеансы.
3: Сеансы, да. Затечения по сеансам гораздо лучше. Несколько причин. Во-первых, мы смогли пропустить на выставку гораздо больше людей за счет равномерности загрузки залов. Во-вторых, люди, которые приобрели билеты по сеансам, а это, извините, у меня было 500 человек каждый час, они смогли пройти в музей без очереди. И, конечно же, те, кто билет купить не смогли, или там пропустили время, э, или хотели попасть день в день в музей, им пришлось стоять на улице довольно долго и стоять в очереди, но не надо забывать о, об огромном количестве посетителей, которые посетили музей, не стоя в очереди ни минуты, а спланировав свой визит заранее и приехав в музей к назначенному времени. Мне кажется, что это правильная система. Татьяна,
2: Татьяна а может да, быть есть, есть смысл да. пойти на более жесткие меры и, например, вообще убрать живую очередь и пускать только по билетам?
3: Это хороший вопрос, и мы знаем, что некоторые музеи в мире так делают. Но, конечно же, мы понимаем, что в Москве люди еще не привыкли к такой системе, и для многих она оказывается неожиданной, когда они приезжают к дверям музея. И второе, конечно же... Ну, мы хотим оставить возможность нашей публике попадать в музей, вот если они хотят прийти день в день. Понятно, готовы то есть идете стоять.
2: навстречу. Татьяна, ну да, и... они,
3: хотят, они сознательно говорят, что мы готовы постоять в очереди два часа, три часа. Насколько ну, мы знаем, мы не можем, в, да,
2: в эту пятницу поставить. привезут э, шедевры картины из Ватикана. А, в, связи, да, это так. Да, в связи с этим вопрос у любителей прекрасного.
1: Что, у а, любителей прекрасного в декабре уже нет возможности пойти, а, а, а я не знаю, что будет соответственно в январе и феврале. Ну вот Как этот вопрос решить? Ко мне вот друзья из-за границы хотят приехать, и я так понимаю, что они туда не попадут.
2: И вообще, да, как, как будет организована да. очередь вот у на вот этой выставке? У нас минутка
1: осталась буквально. Вы, выставка Ватикана очень небольшая, и у нее
3: очень маленькая емкость. Это особенность этой выставки. И там mm -hmm. бесценные шедевры, поэтому количество посетителей ограничено в залах. Естественно, это не потому, что мы такие плохие не пускаем людей смотреть, а потому что не может по требованиям безопасности и произведений и людей в этих залах находиться больше, чем вот это ограниченное число. Билеты онлайн, действительно сейчас, предварительная продажа сейчас продана до конца декабря. 15 декабря мы выкладываем в продажу билеты на первые две недели января, до 15 января. Соответственно, в первой половине января мы выложим порцию билетов дальше. Идите за нашими
1: анонсами, заходите на сайт галереи и покупайте билеты. Да, Спасибо Татьяна. большое. Спасибо. Да, Татьяна Мардуляш у нас была на связи, заместитель генерального директора по развитию Третьяковской галереи. Вот после небольшой паузы мы поговорим с адвокатом. Во-первых, какое наказание предусмотрено за спекуляцию билетами. А во-вторых, поговорим с координатором Центра безопасного интернета. Можно ли как-то отслеживать дистанционно вот этих нехороших людей? Но ну, как, в принципе. Которые так...
2: массово скупают билеты, да? У нас,
1: ребят, у нас впереди чемпионат мира по футболу. У нас полно мероприятий, на которые будет ажиотаж с билетами. Надо подготовиться. Будьте с нами.
0: «Московские окна». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, половина двенадцатого в Москве, мы продолжаем нашу программу. Павел Клок, в студии мы разбираемся с корреспондентом московского отдела, как бороться с перекупщиками билетов на популярной выставки. Паш пошел на выставку Айвазовского в последний вагончик, попытался заскочить, и узнал кучу интересных вещей. Оказывается, это хитрые люди, которые продают билет, которые они покупают онлайн, а потом, собственно, перепродают в очереди. Скажи мне, пожалуйста, какая разница между ценой э, официальной и у перекупщиков?
2: — Разница большая. —
1: Сколько? Ну, зависит на, вот
2: на месте, как правило, это в два раза. То есть номинал стоит 400 рублей, а у перекупщика либо 800, либо 1000. Бывает 1500, когда то есть время еще есть до, следующ, до следующего сеанса. Они немножко подороже. Вот, когда уже горит билет, нужно побыстрее продать, тогда они уже сбавляют. Ну и плюс на сайте, например, на Авито, на, на, сайте объявлений. на Авито? Ну, конечно, а -а -а. ну, конечно, там 3000 Вот три билета, я, например, нашел три билета. Сколько стоит? Три тысячи каждый. Не хотите, не надо. То есть 9000 я должен отдать вместо 1200. Ну и самое интересное, что перекупщики эти не стесняются абсолютно ничего. Они не боятся какого-то наказания, то есть доказать, чтобы э, как-то их наказать э, за это. Ну, сейчас нам юрист расскажет.
1: Да, мы дозвонились за Александра Станиславовича Трещева, защитника адвоката, доктора юридических наук. Александр Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, сама лично наблюдал таких суровых дядек, которые перепродают билеты. вот. И Я пытаюсь понять, как-то их можно привлечь к ответственности или нет. Ведь это все делается в, от, в открытую. Ведь это
2: незаконная предпринимательская деятельность, по сути.
4: Ну, отчасти да. Правоохранительные органы пытались с этим бороться достаточно давно, и это явление не только российское, оно присутствует во всем мире. Пойдите, пожалуйста, в медицинскую Иргарду на какой нибудь хороший хоккейный матч или какую-нибудь певицу популярную, вы увидите, что, несмотря на то, что стражи порядка стоят рядом полицейские, тем не менее, всегда шныряют какие-то люди, перепродавая какие-то билеты. Но, конечно же, это наказуемо. Я напомню, что президент Путин сделал специальный федеральный закон, ввели перед Олимпиадой, где наказание за перепродажу билетов было до 1 миллиона. То есть э, на физических лиц в 10 раз штраф накладывали больше, чем стоимость билетов, а на юридические лица порядка там, в 20 раз. Что же касается э, э, вот как наказать и как изжить это явление, конечно, здесь нужен творческий подход. Раньше была статья, если я не ошибаюсь, 154-е, наказание за спекуляцию. И потом, это был кодекс уголовного 1960 года, потом эту статью отменили. Сейчас есть, прямо называется, должности валютный спекулянт на бирже. Ну а билетные, билетные вот эти воротилы, а их называют прямо билетные кассы, почему они чувствуют себя безнаказанно? Потому что у них распределены. Конечно же, чтобы побороться и наказать, но сбить в корень, искать причину, а не следствие. Конечно, это невозможно без администрации то есть тех людей, где и кто проводит эти выставки. Конечно же, они их скидывают в нарушение всех, всех правил не через кассы, а отдают своим людям, их как перепродают и делят на жизнь. Конечно же, это административное правонарушение. Можно посмотреть здесь и признаки уголовного преступления и нарушения антимонопольного рынка по одной простой причине, что все это высокоорганизовано и для государства всегда представляет представляет опасность. А для граждан, конечно, это некомфортно, потому что нам приходится брать и переплачивать
2: в два... Да, Александр Станиславович.
1: Спасибо, спасибо большое. Александр Станиславович Трещев, защитник адвокат, доктор юридических наук. Ну, понятно, что по закону их крайне сложно привлечь к ответственности. Меня другой момент интересует, и я как раз этот момент хочу сейчас разъяснить вместе с нашим следующим экспертом. У нас Руан Парфентьев на связи, координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Рацид. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У нас осталось вот две минутки. Я, знаете, хочу разобраться с чем. Вчера ехали с супругом, тоже этот вопрос обсуждали. А можно ли как-то продавать билеты по IP? Я не знаю, предъявлять потом паспорт, чтобы можно было как-то вот этот момент, ну, я не знаю, обезопасить, что ли?
0: Ну, вы знаете... Продажа билетов по документам, удостоверяющим личность, она откровенно напрягает граждан, потому что создается немножко не тот флер, который хотят получить. Более того, таким способом боролись в РЖД в 95-м, ввели продажу билетов по паспорту, однако уже значительно позднее сейчас эти данные стали использоваться не для того. Тем не менее, на Западе действительно используют идентификацию покупателя, Используют э, номера кредитных карт, по, при помощи которых в интернете приобретался тот или иной билет, допустим, на железную дорогу скидочной или что-то подобное, что позволяет избежать вот таких вот массовых скупок билетов и их перепродажу неучтенным способом.
1: Где-то в мире могут побороть вот эту вот всю коррупцию. Я просто помню, были хитрые махинации, когда Олимпиада шла в Рио, да, там один из чиновников олимпийских приторговывал. То есть каким-то образом можно вот волевым решением это прекратить?
0: Ну, э, можно, во-первых... Э электронным контролем за всей массой билетов, которые выпускаются. То есть должно быть четко видно, что эти билеты проходили значит, через вот этот онлайн-магазин, через ту же онлайн-кассу. Ну и, соответственно, чтобы избежать спекуляции на низовом уровне, вот не то, что говорил мой коллега, когда угу. это пилят наверху, угу. а обычные спекулянты, значит, которые перепродают билетики около кинотеатра, значит, это, конечно, идентификация, но ни в коем случае не по паспорту, ни с внесением в какие-то там базы данных, чтобы, не дай бог, этим кто-нибудь неправильно не воспользовался вплоть до госорганов, значит, а указание документа, допустим, той же кредитной карты, и потом просто, значит, при использовании сверяют, Значит, то нет. То. Если то, то, заходи. Если нет, то, пожалуйста, на выход.
1: Спасибо большое. Да, у нас на связи был Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Рацид. Ну, тебя убедили или нет, Паш, наши эксперты?
2: Убедили или нет, не могу сказать. Это, конечно, не моя сфера деятельности. Но вот побывав там и посмотрев на все это дело, и немножко изучив вопрос, я пришел к одному выводу что нужно покупать билеты заранее, не надеяться на авось, не идти, тем более с детьми, в мороз, становиться в эту очередь. Это нервы, это, это вполне даже угрожает здоровью. Покупать билеты заранее, интересоваться сейчас все в открытом доступе, заранее сообщают, где какая выставка, как приобрести билеты, сколько стоит. То есть только так.
1: Это мы еще о культуре Быть более говорили. Это мы еще и не касались различных спортивных мероприятий. У нас чемпионат мира по футболу. У нас Кубо конфедерации в следующем году. У нас такое количество спортивных мероприятий. На Будем которые... с
2: тобой каждый день эфиры собирать <связать> по вопросу перекупщиков. <связать>
1: да, да, да. Ну, вообще, знаешь, я смотрю на этих людей, я не понимаю, почему эти мужчины суровые, они ведь, как правило, такие дядьки серьезные. Почему они не хотят работать? На этом мы с тобой попрощаемся уже. Павел Коков был в эфире Екатерины Шевцова.
0: «Московские окна».